0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a que se conecten a través de nuestro perfil de Instagram y nos encuentran como en líneas Podcast. Soy Camila Garzón y los acompaño hoy en esta mesa de trabajo junto a Silvana Londona. Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Camila? Hola a todos. Eh, vamos hoy a tener un episodio bastante interesante, bastante... Diferente, pero... Visceral. Chévere. Va a ser chévere, sí. Eh, igual que como en nuestros anteriores episodios, les hacemos una alerta spoiler, porque las obras que trataremos aquí las hablaremos explícitamente. Con esta advertencia dada, damos inicio a nuestro episodio. Bienvenidos
0: como todos sabemos se acerca el día del amor y la amistad y por esta razón y como parte de nuestro especial de, del mes de septiembre vamos a hablar entonces del amor y las parejas, pero esta vez dependiendo de nuestras obras literarias van a ser comas diferentes y la película es considerada una de las mejores de los años 2000.
1: De hecho hoy vamos a tocar un género literario que no habíamos tocado hasta el momento, pero va a ser bastante interesante, hoy hablaremos específicamente de la película el Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, que fue lanzada en el año 2004 y que es interpretada por Jim Carrey y Kate Winslet. También vamos a hablar del amor de pareja a través de un género bastante romántico como lo es la poesía y vamos a tomar específicamente dos obras del escritor uruguayo Mario Benedetti. De hecho, vamos a hablar principalmente, vamos a iniciar en esta ocasión con la película. Cambiamos un poquito el guión para hoy y vamos a empezar a hablar. De la película y más adelante hablaremos de la relación con las obras literarias escogidas para hoy Silvana ¿Cuál es esta película? Pongamos a toda la gente en un primer punto para que conozcamos todos de qué se trata esta película Bueno y me gusta mucho
0: tener que empezar con la película ya que siempre es mi parte favorita y en este caso no estamos lejos de esto Y esta película entonces fue dirigida por Michelle Gondry. Tuvimos varias opciones de películas para traerles en esta ocasión, una, desde el cine arte argentino, que ahorita hablaremos de ellas, hasta grandes producciones de cine o de Hollywood, pero decidimos elegir esta por el trasfondo que esta puede tener y por su mensaje más allá de lo que vemos normalmente en la película.
1: Es que de hecho, si nos ponemos a pensar en las películas eh, de de parejas, muchas de ellas tienen ese contexto, contexto como principesco, como eh, vivirán felices para siempre o del rechazo total pero esta película trae una forma de, de visualizar el amor de visualizar el olvido de visualizar las parejas desde un punto de vista diferente, pero aquí hagamos un resumen breve de lo que es la película para que nuestros oyentes sepan más o menos de qué estamos hablando esta película fue contada de forma no lineal o sea que cuentan
0: eh, hacen unos saltos para seguir diferentes historias, entonces la película nos muestra una pareja, Joel y Clementine, una pareja que se conocen un día en una fiesta en la playa y un día sin pensarlo después de una pelea una de ellas decide borrarse de la memoria a la otra parte y es por esto que empieza toda la historia o todo ese trasfondo que puede tener la película de esa borrada de memoria que decía hacerse Clementine.
1: Esta historia nos muestra una facción o una parte de amor y, y desamor del olvido, del odio, del cansancio que también se vive dentro del amor. De hecho, eh, aunque en un principio nos muestran un amor muy casual, bastante bueno en teoría, de hecho las, las partes se complementan bastante bien, tanto Joel como Clementine se congenian muy bien entre ellos dos y esto pues los lleva a tener una relación digamos que entre comillas bastante bonita, eh, se va convirtiendo en un, en una especie de hoyo negro, en una especie de un enredo donde a la final los dos se terminan cansando de lo que, de lo que han formado y los dos desean salir de hecho de este espacio uno de los factores que más demuestran dentro de, de la película este cambio es que Clementine eh, la vemos en un inicio con el cabello azul que de hecho muestra eh, como la parte en crisis de ella, lo que era antes de conocer a Joel eh, y después se transforma eh, el cabello se cambia la tonalidad del cabello a otros colores más como reflejando sus emociones la vemos también con un cabello anaranjado que es como en el en la cúspide de su amor, donde está entre la caída del, del desamor y el otro pie en el amor verdadero. Y es este color el que nos muestra como esa fragmentación de la relación, esa crisis dentro de la relación. Y son estos pequeños detalles los que nos van mostrando la escalada del desamor dentro de esta relación. Y es, pues, básicamente lo que nos demuestra ella, porque en muchas ocasiones nosotras como mujeres nos, nos callamos las emociones, ella lo logró callar muy bien. Pero su color sí representó lo que ella estaba viviendo en ese momento.
0: Incluso de este color que acabas de mencionar, que es el naranjado, sale o el naranja sale uno de los apodos que yo el protagonista de la película, que lo protagoniza Jim Carrey, sale el apodo que le decía que era naranjita y del que después Patrick, que es otro personaje de la película, eh, lo usa para conquistarla.
1: El nombre de la película surge del poema Eloisa y Abelardo del escritor Alexander Pope, mismo que es mencionado y recitado en la película.
0: Pero en la película hay una parte que a mí siempre o pues cada que la veo me hace como dudar o pensar mucho y es que en una cena los mejores amigos de Joe están sentados simplemente comiendo en su casa y Joe encuentra un papel en el que dice... Queridos señor y señora Ikin, Clementine ha decidido borrar a Joe de su memoria. Por favor, nunca mencionar su relación con ella de nuevo. Entonces, eso siempre me ha hecho pensar en qué pasará si alguna persona decide borrarte a ti de la memoria, que ya no sepa que, quién eres, aunque tú lo veas y lo quieras saludar, él va a ser como que: ¿quién eres tú? ¿De dónde de saliste?
1: ¿Qué harías en una situación así, pues? Todos estamos destinados al olvido, todos estamos destinados a que en algún momento alguien deje de pensar en nosotros. Pero por razones pero que, naturales, sí, no pero por... que en algún momento alguien diga, no, es que simplemente la relación no me gustó y, y ya terminamos y me voy a borrar la mente. Voy a borrar todos tus recuerdos, voy a botar todo lo que tengo de ti y literalmente voy a hacer como si nunca exististe.
0: Pero él se dio cuenta fue por los amigos y la carta, entonces eso ya no, no hubiera sido tan explícito de, ya, te borré.
1: No, pero qué miedo, pues que alguien le diga así de frente hey. no, ya terminamos chao y al día siguiente que él va a buscarla Porque él va y la busca el día siguiente de, de su que trabajo. termina en la relación Él va y la busca en su trabajo Ella simplemente no sabía quién era él Pues nunca existe. Sería en mi historia duro.
0: Sería es muy duro, saber frustrante. Y te pone a pensar, ¿por qué lo hizo? Porque, ¿qué va más allá de, de esa borrada de memoria?
1: Sí, más porque en la película también nos muestra que el borrar el recuerdo, borrar los detalles, borrar la relación de la mente no es suficiente porque termina habiendo un sentimiento muy escondido, muy en lo profundo de, del ser de la, del corazón, pongámoslo en un lugar tangible en el corazón, y que pues siempre va a estar ahí. puede que, por lo menos en la película, ellos sí borran la mente de la mente el recuerdo de los dos porque mutuamente se borran el recuerdo pero después de un tiempo vuelven a, a reunirse vuelven a, a vuelve encontrarse a la casualidad y vuelve a surgir todo a pesar de que los dos supieron lo que el otro dijo de ellos entonces si existe o termina existiendo muy en el fondo del corazón algo por esa persona pues no sé, seguramente no serán ellos dos únicos aquí le preguntamos también a nuestros oyentes que seguramente en algún momento de su vida eh, con alguien que estuvieron, ese que se considera el primer amor, esa, esa relación que quedó en el olvido eh, de las imágenes, en el olvido de los recuerdos, pero que te pronuncian ese nombre y por allá muy en el fondo queda guardado. A mí no me pasa, pues yo soy como mala para ese sentido, yo termino con alguien y adiós de la memoria, pero, y de la emoción, pues a mí eso no, no, no viene conmigo, pero... Eh, habrá gente a la que sí le, le queda como muy en el corazón eh, esta situación. Aclaro, aquí en micrófono no, no es porque yo tenga un corazón de piedra, no, es no sino que soy una o persona... Que aparente. No, 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 para nada, sino que yo soy una persona que se entrega mucho emocionalmente, entonces para evitar hacerme daño prefiero borrar absolutamente todas las personas, esa es, es en mi caso, por más que... Eh, ellos intentaron borrar el recuerdo, el sentimiento, si sí, yo a mí no me pasa eso. Yo borro el recuerdo, borro el sentimiento y todo bien la persona. Pero habrá gente que seguramente no sea así, por lo menos en tu caso, ¿cómo sería? Entonces tú tienes
0: tu propio método para borrarte las personas definitivo. No necesitas sí. la máquina. Yo
1: no borro, o sea, yo no elimino a nadie de, de mis redes sociales, yo no elimino a nadie de mi WhatsApp, yo no elimino a nadie, pero suprimo completamente a la persona. O sea, es un contacto más, es una persona más y ya. Pero pues eso es en mi caso en mi caso de ellos es completamente diferente pero tú querías si te pones en esa situación de listo voy a borrar a alguien de mi mente serías capaz
0: pues con el método que ellos plantean en la película no lo borraría no lo utilizaría parte de eso en la película literal te muestran que entran a tu casa y hacen de todo contigo dormido en la cama y ni te das cuenta entonces es obvio ese método tachado pero eh, sí creo en que las personas después del duelo eh, lo hacen o lo borran naturalmente.
1: Si sí, es algo... Es que al final termina siendo algo natural. Eh, sí. el instinto de supervivencia, pongámoslo así, instinto de supervivencia en el que tú dejas de lado a la persona con la que ya no estás y continúas con tu vida. Es algo que sí se puede considerar normal en, en cierta medida, pero también... Todo depende, creo yo, todo ¿De depende de, de la manera en que termine la relación, de la manera en que se construya la misma relación.
0: Aún así existe ese proceso natural de borrar y dejar todo a un lado para poder seguir sí, claro, después de ese duelo que ya habían tenido. Pero
1: también cabe aclarar que este tipo de, de emociones, de situaciones de olvido no solo ocurren con, con las parejas, de hecho también podemos pasar por estos momentos eh, con la familia, los, los procesos de olvidar la gente. Eh, o los procesos de olvidar amigos Que ya no están con nosotros No en el, en el sentido de que se murieron Sino que simplemente los amigos del colegio Seguramente ya no son nuestros amigos actuales Entonces es un proceso que de hecho es Lo que tú dices es cierto Es muy natural en el ser
0: Sí, como dices Entonces todas estas relaciones O todos estos procesos De dejar a un lado Para poder continuar con la vida Ocurren tanto en parejas Como en personas que hemos conocido A lo largo de nuestra vida Que simplemente debemos Hacer a, un, hacer a un lado sus recuerdos para poder continuar con lo nuestro.
1: Pero aquí ya nos pusimos como muy sentimentales, volviendo a la película.
0: Sí, <risa> nos desviamos de, un poquito.
1: de este desahogo, mentiras. Después de esta reflexión, porque de hecho es necesario para entender lo que concierne a la película. La película también tiene muchos elementos eh, bastante, digamos que graciosos, lo que tú mencionabas ahorita, de que se meten a tu casa. Y, y te borran literalmente la memoria con una máquina. O sea, aparte de que la tecnología del 2004, 2003, digamos que fue que se eh, realizó la producción, al 2020 ha cambiado mucho, pues el computador que tenían no era el más. El casco, avanzado. de pronto, en este
0: momento ya puede ser un poco más pequeño, pero aún así te dopan en tu
1: propia casa,
0: hacen de todo Entran sin que casa te des sin cuenta. Sin permiso,
1: total. O sea, hacen un allanamiento ilícito te conectan a una máquina y literalmente una persona se sienta en el computador y va ahorrando uno por uno los recuerdos o las imágenes del mapeo que hacen de tu cerebro de la reacción de la persona, entonces aquí entenderán los psicólogos que hacen esto de las imágenes más seguido pero lo que hacen inicialmente dentro de la película para que todos nos paremos eh, en este mismo punto es que mientras Joel eh, entra a este consultorio para que le borren la memoria él lo que hacen es empezar a pasarle una serie de detonantes, de recuerdos, de elementos que hacen parte de su relación con Clementine y él simplemente se tiene que centrar en el recuerdo, en el momento. A medida que le van pasando los elementos, empieza a crear un mapa mental de lo que de termina recuerdos. siendo Clementine, de lo que es para él Clementine y sus recuerdos. A partir de este mapeo es que termina siendo la anulación borrado. del recuerdo o el borrado del recuerdo. Entonces es una persona que se sienta al frente de él y literalmente va cogiendo recuerdo por, por recuerdo o imagen por imagen y va borrando ese recuerdo tangible de la persona. De hecho puede sonar hasta como ciencia loca y, y pragmática aquí que seguramente habrá gente que Personas lo haga, que les guste la idea. Habrá gente que, que si lo haya realizado así no sé qué tan posible sea. Pero el hecho de borrar literalmente de tu cerebro alguien o sea no fue porque dirán, no es que o habrán métodos actuales para hacer eso harán no sé dormirán a la persona la hipnotizarán habrán otros Más métodos fácil ¿sí? De, sí pero pues borrar literalmente una persona con una máquina es bastante curioso cabe preguntar
0: quién lo haría
1: quién lo haría y a cada oriente a quién borraría o sea porque también podemos pararnos en ese en ese punto de decir Oiga, sufrí tanto con esta pareja que quisiera borrarla de mi mente. O sea, también sería una forma de desahogo supremamente genial para muchos. Pero no sería tanto
0: desahogo porque literal estás cortando el proceso por...
1: No, porque ya lo borraste y no existió, o sea...
0: ¿Pero dejaste el, el proceso a la mitad?
1: Ser, no, porque para otra persona sí puede ser como... Ay, me borro de la mente, ¿y por qué? Pero para muchos ese tipo de, de soltar las cosas... Tan drástica seguramente puede que, que sí funcione. Aquí los que están casados, divorciados, con pareja, con novio, novia, lo que sea, nos dirán, pues, qué tan ¿Quién? difícil puede ser eso de... o qué tan viable puede ser
0: eso de borrar a alguien completamente de la mente. Bueno, luego nos responden en nuestro Instagram quién borraría a otra persona con este método.
1: Pero es bastante interesante esta película. Los invitamos a que la vean porque aquí contamos elementos muy generales. Contamos elementos poco minuciosos, pero es interesante porque como decíamos al principio, terminan volviendo a estar juntos. O sea, se borraron mutuamente y terminaron juntos de nuevo. Igual quedó esa
0: pequeña chispita, puedes decir, que aunque la borraras, queda una chispa y cuando se reencontraron, lo sabían.
1: Sí, sentían muy en el fondo de su corazón que aún se pertenecían mutuamente. Pero eh, aquí también podemos ya empezar a relacionar las obras literarias, porque... Aunque existen innumerables libros de novelas, crónicas, biografías, cuentos que hablan sobre el amor de pareja, tocamos un género bastante interesante en esta ocasión, de hecho vamos a hablar de los poemas, vamos a hablar de aquel género que de hecho per se su esencia es muy romántico, es un género que también nos puede transportar, así como las películas, a otro tipo de, de idea, otro tipo de convención de la concepción del, del amor.
0: Antes de continuar con nuestras obras literarias debemos dar ciertos datos importantes que nos faltan de la película que siempre van en nuestras recomendaciones y es que Michel Gondry eh, con esta película ganó un premio como Mejor Guión Original y fue escrito por Charlie Kaufman.
1: Esta de hecho es una de las películas más importantes de los años 2000 de inicio del siglo XXI porque demuestra una idea, primero una idea de, de la concepción tecnológica que de hecho no se esperaba para el año 2000, porque los que estuvieron en esa transición de los 90 al año 2000 hubo mucho boom tecnológico, entonces imaginarse una máquina que te borre la mente literalmente, pues Puede ser un poco futurista a lo que se podría estar hablando de esa época Además de la narrativa que, de, que tiene per se esta historia Entonces es un súper recomendado eh, por toda la trama que tiene detrás Y porque sabemos que van a, a tener una concepción del amor, del desamor, del olvido Y del amor verdadero de una visión bastante diferente ahorita estaba mencionando algo muy interesante esta película
0: te puede dejar eh, cierta interpretación a tu pues como dependiendo del gusto o lo que la persona interprete de ella y en los, las obras literarias que vamos a traerles también puede tener cierta, cierto toque de esto ya que tú puedes coger un poema y lo que para mí puede ser
1: una, una frase para ti puede ser otro Sí, totalmente. O sea, primero esta película nos abre un camino a interpretaciones completamente diversas. El y juega, algunos estarán de acuerdo con el olvido de una manera tan radical, otros no tanto. Otros estarán de acuerdo con el amor verdadero y profundo a pesar del olvido, otros dirán lo contrario. Pero también las obras literarias que traemos hoy pues nos muestran cómo el amor de pareja también tiene sus tonalidades, tiene como sus sabores distintos que nos llevan a esos procesos de amor o desamor. Entre estos eh, referencias, pues como les decíamos al inicio, vamos a hablar de las obras de Mario Benedetti, de dos poemas que aparecen en uno de sus libros más representativos y el primero de ellos, o la primera, el primer poema del que vamos a hablar se llama Táctica y Estrategia, que pertenece al libro Poema de Otros, que fue publicado en el año 1974 y aquí el autor nos plantea la forma de conquistar a alguien sin la conquista explícita y nos muestra cómo el simple hecho de conocer, de entender o de interactuar nos lleva a conquistar a una persona.
0: Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
1: ¿Qué te pareció esta forma de, de conquistar sin la conquista? ¿Qué, qué tan romántica te parece? No me gusta mucho
0: eh, para responderte que me conquisten o conquistar con poesía Prefiero otros métodos, por ejemplo la música Pero es válido para el que le guste este tipo de conquista
1: Ahora, hablando de la forma en que él muestra cómo es la conquista Porque él nos dice que a la final el simple hecho de conocer a la otra persona Puede ser una herramienta para conquistar ¿Sí crees que el hecho de conocer a una persona sea mejor gancho que la conquista explícita?
0: Sí, te puede servir para conquistar mejor, si ya sabes qué le gusta a la otra persona, sabes qué darle, qué no darle, o puede ser un poco más ventajoso, supongo.
1: Claro, es que supongo, claro, el hecho de conocer a una persona te evita un accidente con una alergia, te evita eh, ir a un lugar que no le guste, te evita eh, darle una comida que no le guste. Entonces, yo diría que, o bueno, en mi caso, el hecho de que me conozcan y darme a conocerse Pues es como mi estrategia básica de conquista O sea, yo odio que me llegue alguien y me empiece a conquistar Y es que tú eres la persona más linda del universo Sí, eso yo lo sé, yo me lo digo todas las mañanas frente <risa> al espejo No tienes que venir a recordármelo Pero, pero que la persona se tome el tiempo Porque es, es tomarte el tiempo de darte a conocer Es algo muy importante De hecho, alguna vez leía, no me acuerdo ahorita el autor Que decía que... El mejor regalo que uno le puede dar a otra persona es darse a conocer, porque uno no le permite abrirse a cualquier persona. Entonces, el hecho de que alguien se tome el tiempo de escucharte tus miedos, de escucharte tus, tus alegrías, de escuchar de tu familia, de tus sueños, escuchar de tu proyección de vida, pues yo creo que es bastante importante y se me hace una manera más certera de conquistar. Aquí no le estoy dando pista a nadie ni nada por el estilo, pero es una buena manera de,
0: bueno, de conocer a otra persona. Pueden tomar nota a los que estén ahí interesados,
1: no, 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 no. toman nota. No, 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 pero el otro poema eh, nos muestra una cara diferente de las relaciones. Y nuestro segundo
0: poema es No te salves, también del autor Mario Benedetti, que también es, lo encontramos en el mismo libro Poemas de Otros, en el que normalmente Mario Benedetti siempre enfrenta dos opciones en sus poemas, una de ellas es quedarte quieto y esperar a que pase lo que pueda pasar y la otra es tomar acción y cambiar el rumbo de las cosas en la que él se refiere que prefiere la segunda opción de tomar acción de una persona que haga algo por esas cosas que quiere
1: Sí, de hecho aquí él nos muestra una visión diferente del amor y él mismo dice explícitamente qué es lo que le gusta no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desganas, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desganas y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueños, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Actualmente las parejas son completamente diversas, completamente diferentes, completamente... Coloridas, completamente anormales, eh, no en el mal sentido, sino que cada una es un mundo completamente diferente y claramente eso nos muestra muchísimas formas de amar y muchísimas formas de llevar una relación y creo que logramos encajar esto en nuestras recomendaciones de hoy, logramos tener una relación un poco más tradicional eh, como la de la película, a pesar de que toman acciones completamente extravagantes pero también logramos tomar una postura un poco más romántica pero también una eh, un poco más efusiva entonces aquí vemos que cada relación que cada pareja que existe en el mundo es completamente única como las personas que hacen parte de ella pues porque obviamente el amor eh, es tan envolvente tan propio tan inmenso tan intenso tan efímero y tan diferente en cada una de las personas, el simple hecho de ser una persona diferente a otra pues lo vuelve un mundo completamente diferente que claramente no es suficiente solo con educarnos en el amor sino también educarnos en el desamor porque somos felices diciéndole a los niños pequeños no es que tú vas a encontrar a tu pareja ideal y se van a casar y van a tener muchos hijos y van a ser una familia feliz pero nunca le enseñas a los niños que también existe algo que se llama el desamor, que existe algo que te va a hacer doler, que existe algo que te va a fracturar el corazón, pero que no es malo, porque eso también te ayuda más adelante a formarte emocionalmente o a ganar una madurez emocional frente a las relaciones que vas adquiriendo. Entonces, no es solo, y la invitación es esa a los papás que nos escuchan, no solo le enseña a sus hijos, a lo que es el amor y cómo se vive el amor y cómo se expresa el amor, sino también a cómo son esas facciones del desamor que nos vamos a encontrar, no para desanimar a las personas, sino para decirles que también hay algo que se llama desamor y que también existe esto que puede que en algún momento lo vivas y lo tienes que afrontar de diferentes maneras.
0: Mario Benedetti recita alguno de sus poemas en alemán en la película El lado oscuro del corazón pero no queremos dejar atrás esas películas o libros que también habíamos visto para traerles como recomendación y se las traemos de esta manera dándoles el título para que ustedes puedan buscarla y leerla o verla, estas obras nos muestran el amor también de pareja pero en formas más o en historias más diferentes a las que les hemos traído nuestra primera recomendación es del cine arte argentino llamado el lado oscuro del corazón película que toma como base los poemas de Mario Benedetti, dos de ellos sobre todo que les hemos traído el día de hoy, y también clásicos como La novicia rebelde, Titanic y Votos de amor. Y claro, muchísimas otras películas Muchas también, otras, sí, en esta época todos en cualquier todos canal vamos a ver alguna película de amor, pero estas son nuestras
1: recomendaciones. Sí, total, hay hasta películas que hablan directamente del día de San Valentín y que también se las las pueden encontrar en Netflix o en otras plataformas de streaming. También tenemos eh, para ustedes eh, nuestros recomendados en literatura, que claro está pues aquí también se los damos explícitamente para que ustedes los lean junto a nosotras o se tomen la libertad de escoger cuál es de su preferencia, tenemos clásicos mundiales como Roma de Julieta, clásicos latinoamericanos como La María. También encontramos obras como El amor en los tiempos del cólera o El rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez eh, ambos libros de Gabriel García Márquez y aún tenemos obras un poco más juveniles porque hay mucha obra literaria hoy en día que habla de ese amor juvenil de colegio del de, de chico ideal, la chica ideal y claramente pues aquí también los encontramos aquí vemos libros como A Dos Metros de Ti que de hecho eh, tiene una película bastante bonita bastante fragmentadora Entre el amor y el desamor también Entonces también les invitamos A que, a que la, los lean En cada uno de los géneros Que les guste Tenemos
0: sí, géneros para todo el que quiera eh, Seguir nuestras recomendaciones Son muchas las obras Fílmicas y literarias que hemos, Con las que nos hemos ido inspirando Para traérselas a ustedes eh, Para mostrarles estas expresiones de amor Que nos traen el mes del amor y la amistad Por eso los invitamos a que nos sigan En nuestro podcast en Instagram, arroba en líneas guión bajo podcast, en el cual nos pueden hacer más recomendaciones sobre libros o películas, estaremos pendientes a sus comentarios.
1: Claro, aquí también nos podrán encontrar, no solo estamos en Instagram, que es nuestro perfil oficial, sino que también nos encuentran en Spotify y en Anchor. Son dos plataformas para audio donde pueden encontrar nuestro podcast. Silvana, se nos fue muy rápido el tiempo en este tema de parejas aquí hay muchísima tela para cortar pero les invitamos a cada uno de ustedes a que sea parte de esto a través de sus lecturas a través de visualizar las películas que más les guste sobre esta temática y claramente Silvana gracias por estar de nuevo conmigo Gracias Cami a ti,
0: también quiero preguntarles a los que ya hayan seguido nuestras sugerencias cómo les han parecido Sí, porque
1: hemos visto... Nos Ay, han llegado
0: comentarios de fotos que se sí han leído los libros que hayamos recomendado han O las películas que, han, que
1: hemos recomendado Exacto, entonces los invitamos a todos a que por medio de nuestras redes sociales eh, Nos etiqueten en sus historias, nos cuenten qué libros se han leído Qué películas eh, sugeridas por nosotras también han visto Y también los comentarios que tengan sobre nuestro programa Estamos abiertas eh, a leerlos o escucharlos en su defecto Gracias a todos por acompañarnos en, en Líneas donde el cine y la literatura convergen, recuerden estar siempre conectados a través de nuestro perfil en Instagram, que nos encuentran como arroba en líneas-podcast. Y claramente nuestro podcast en Spotify y Anchor, en el que cada ocho días hablaremos transversalmente de estas bellas artes. Esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.